0: Das ist so eklig, das ist so hässlich. Das waren meistens die Kommentare, wenn man mich beim Nägelkauen ertappt hat. Damals schon, und genau darum soll es heute gehen: um Nägelkauen, um Nagelhaut piddeln, Nagelhaut abbeißen und vieles mehr. Denn ähm, es ist was, was mich tatsächlich heute noch beschäftigt, auch wenn ich heute nicht mehr an den, an meinen Nägeln kaue. Aber es gibt so viel dazu zu sagen und ich habe so viel auch über die Psychosomatik dazu äh, lernen dürfen, dass ich dachte, ich will dir das heute hier mal gegenüberstellen. Vielleicht bist du selber jemand, der an den Nägeln knabbert oder da ganz viel dran rumpillt. oder ganz oft machen das Kinder ja auch. Und warum machen das eigentlich Kinder so oft? Tja. Darauf gehen wir heute ein, aber zunächst mal hallo und herzlich willkommen zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und jetzt geht's auch schon los. Okay, bevor ich hier so richtig rein starte, vielleicht ähm, doch noch mal ganz kurz ein paar Worte zu meiner letzten Podcast-Folge, beziehungsweise auch zu euren vielen Nachrichten, die mich danach erreicht haben. Äh, vielen, 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 vielen Dank ähm, für wirklich ausschließlich liebe, nette, freundliche, teils auch schockierte, aber dennoch mitfühlende Nachrichten. Ähm, ja, ist mir nicht leicht gefallen, die Folge so zu veröffentlichen oder überhaupt hier weiterzumachen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite... Liebe ich dieses Format und will das unbedingt gerne weitermachen. Und ich bin jetzt, ehrlich gesagt, noch so ein bisschen auf der Suche, wie ich es genau gestalte. Hm, habe auch die Woche schon mal überlegt, boah, wenn, wenn mir nichts wirklich gezieltes einfällt, worüber ich gerade quatschen will und was ich echt gern teilen will, dann nehme ich vielleicht auch nichts auf. Keine Ahnung, aber ich habe gerade gar keinen Bock, ähm, mir irgendwas zusammen zu klabüstern. Ne? Einfach nur, um irgendeinen Content euch hier rauszuhauen, weil das... Ähm weiß ich nicht. Irgendwie ist mein Gefühl, dass das nicht mal so der Nerv der Zeit ist, auch in meinem Format zumindest, ähm, ja, dieses so mit dem erhobenen Zeigefinger, ja, du musst das mal so machen und mach mal so und ne, das möchte ich eigentlich nicht. Von daher versuche ich trotzdem ähm, halbwegs locker und floggig zu gestalten, denn das macht mir am meisten Spaß und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wenn mir das Spaß macht, dir es auch Spaß macht zuzuhören. So, dennoch, Will ich euch jetzt auch nicht einfach nur von meiner Woche erzählen, so solo oder das Ganze hier wie ein auditives Tagebuch nutzen, sondern euch schon natürlich auch ein bisschen was mitgeben. Genau, und ich habe ja schon eingeleitet, es geht also heute um Nägelkauen. Das war bei mir so ein Riesenthema, wirklich von meiner frühesten Kindheit an, das Baby wahrscheinlich nicht, aber... Das ging schon echt richtig früh los und das zog sich vor allem brutal lange, dieses Nägelkauen. Und heute verstehe ich auch viel mehr, warum ich das gemacht habe. Und zwar erst, seitdem ich mich mit der Psychosomatik auseinandergesetzt habe zum Thema Nägelkauen. Und vorher gab es eine Menge andere Maßnahmen aus meinem Familienkreis vor allem, die so gar nichts gebracht haben, weil das wie so oft einfach nur eine Symptombehandlung ist und damit eine Unterdrückung der eigentlichen Ursache. Genau, also äh, erstmal vielleicht ganz kurz, ich habe, äh, ja genau, ich habe nicht nur an, den, an der Nagelhaut so und ich weiß gar nicht, ob ich das damals überhaupt schon gemacht habe, vielleicht ist es eher so, dass ich das halt heute mehr mache, weil ich keine Nägel mehr kaue und das so ein bisschen verlagert habe, das Problem aber die Nagelhaut ist bei mir immer noch total, ähm, ja, nicht so sicher. Ich kaufe mir regelmäßig im DM. DM, super. Gibt es auch nur im DM in gut, ja. Die, die gibt es auch woanders, aber das ist Schrott. Believe me, ich habe alles ausprobiert. Im DM gibt es diesen ähm, Nagelhaut, wie heißen die denn? Ich glaube so Nagelhaut-Schieberchen oder so, schreibe ich mir das immer in meine Notiz-App. Und nach dem 17. Anlauf ähm, schreibt mein Handy das auch so. Na, Nagelhautschieberchen, genau, also damit kann man das, kann man so die Nagelhaut halt entfernen, du kennst das vielleicht, und ist eigentlich wie so ein, erinnert mich immer an Linolschnitt, ne? früher, also ich war mal in einer Malschule, und wenn wir Linolschnitt gemacht haben, dann haben wir genau so ein Werkzeug in die Hand gekriegt, das gab es dann in spitzer und in so ein bisschen abgerundeter, genau, und genau so funktioniert dieses Ding auch, du machst praktisch Linolschnitt an deinen eigenen Händen, und äh, ich mag das irgendwie, hat, irgendwie, ganz ehrlich, irgendwie hat das auch so ein bisschen was Meditatives für mich. Vielleicht sollte ich echt auch mal nochmal Linolschnitt ausprobieren, weil das ähm, ich, ich mag diesen Vorgang einfach. Vor allem es gibt es beim Linolschnitt nicht die Gefahr, sich zu schneiden. Das passiert nämlich tatsächlich, allein jetzt, wenn ich drüber rede, sorry, falls ich bei dir auch gerade alles zusammenzieht. das ist richtig eklige Vorstellung, aber mir passiert das leider tatsächlich regelmäßig, dass ich ähm, mit so einem neuen Ding, wenn ich so ein neues gerade jetzt habe, dass halt noch sau scharf ist, dass ich mir da irgendwo rein schneide und das blutet dann wie Sau. Okay, also heute auf jeden Fall mehr Nagelhaut, äh, so ein bisschen mein Thema. Hab auch ständig äh, immer mal wieder so die Hände am Mund, ne? Und äh, jetzt hört man vielleicht ein bisschen, es äh, sieht halt auch einfach unfassbar scheiße aus, sorry. Aber also ich muss mich wirklich... Äh, Wobei, ich glaube, so, wenn ich jetzt unter Leuten bin, mache ich das gar nicht. Dann, ich glaube, dann kommt diese, dieser Impuls gar nicht so doll. Aber ich hatte das schon doch, wenn wir, wenn wir Bodycore zum Beispiel hatten und mit der Crew noch zusammen zusammensaßen. Ne? Also sobald es so ein bisschen gemütlicher wird und irgendwie so eine Gruppe von Leuten, die ich ganz gut kenne, dann kann mir das schon passieren, dass ich da so ein bisschen die Hemmungen in alle Richtungen verliere. Und dann ähm, fange ich auch mal an, an den, Nägeln zu pit also an den Nagelhaut zu pitteln oder sogar die Hand so zum Mund zu führen und da irgendwas abknabbern zu wollen. Und ähm, genau, es fällt mir aber dann direkt auf und ich versuche es dann auch sofort zu hinterlassen, weil ich es auch wirklich nicht schön finde. Und nicht nur nicht schön, es vermittelt ja auch was, ne? Und was das ist, dazu kommen wir ja gleich. Auf jeden Fall früher ähm, habe ich eben wirklich die hart, also meine Nägel selber gekaut. Und zwar nicht nur so ein bisschen ab, abgeknabbert manchmal, sondern so richtig übel tief. Also so, da, da war nichts mehr, ja? Also wenn ich die. Finger so am Mund hatte, da war eigentlich gar kein Nagel mehr. Und sobald auch nur mein Körper ein bisschen was hat nachwachsen lassen, habe ich sofort wieder abgeknabbert. Also das war, ähm, genau, da war gar nichts mehr da. Und das äh, sieht natürlich auch scheiße aus. Also nicht nur beim Knabbern, sondern ja dann auch danach. Ne? Also es war, jetzt muss ich auch gerade wieder an die Malschule denken. Also ich fand, ab meine, meine Hände sah natürlich, also haben mir eh dann nie so gut gefallen, also auch meine Hände an sich, ich gucke sie jetzt auch gerade an und ich habe halt so knubbelige Finger, da können wir vielleicht in einer anderen Podcast-Folge mal drauf eingehen, was es damit auf sich hat, aber ähm, genau, ich habe halt sehr große Hände, ich habe auch ziemlich stark ausgeprägte Venen, später, nachdem ich mit 14 angefangen habe zu rauchen, hätte ich es jetzt darauf geschoben, dass das deswegen irgendwie ist, aber davor war das auch schon, ja, alles immer ziemlich groß, alles in mir war immer ein bisschen zu groß, in meinen Augen zu groß und, ähm, Genau, dann waren aber halt diese langen Finger, also große Hände, lange Finger und dann aber halt oben wie abgeschnitten, ne? also so, so Stummelfingerkuppen, weil ich das ja alles so brutalst drunter geknabbert habe. Und ähm, ich erinnere mich noch, also genau, Malschule, und zwar, wenn wir, ähm, wir hatten ganz oft mit Kleister auch gearbeitet und dann gab es immer so... So Schälchen, ne, so wie so, so weiches Plastik, weiß nicht. Äh, genau, so, so so Schalen. Und da war dieser Kleister drin und dann haben wir immer so ganz langsam so die Finger so in den Kleister, weil sich das auch eigentlich gut anfühlt. Und ich hatte, wenn meine eine Freundin dabei und die war so super hübsch und hatte super schöne Hände auch. So ein ganz, ganz hübsches Mädchenmädchen, ähm, mädchen ne, so ein mädchenhaftes Mädchen, ein sehr weibliches Mädchen. Und äh, wenn dann hat sie so die Hand reingemacht und ich halt gleichzeitig auch und sehe so unsere Hände im Vergleich und ich habe mich so geschämt. Wirklich. Ich habe mich so. Schlimm geschämt und ich fand das immer selber ganz hässlich und ganz furchtbar. Meine Mama hat meistens nur darauf reagiert mit, äh, ja, also, nee, nee ist nicht auf die Hände hauen, das wäre wahrscheinlich eher meine Tante gewesen, sie ist so ein bisschen radikaler. Ähm, ne, so dieses auf die Hände hauen, sieht man auch ganz oft, dass den Kindern einfach so auf die Hände gehauen wird, also ne, mach die Hand aus dem Mund. Und mein Papa, der hatte ähm, eine in seinen Augen ganz grandiose Idee und zwar hat der mir so Öl auf die Hände gemacht, jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, ja, genau, das gibt es ja auch extra, ne, um das zu vermeiden oder auch um die Nagelhaut oder die Nägel weicher zu machen und sowas, damit man da nicht mehr so rangeht, hm, genau, wie gesagt, äh, Symptom, ja, Symptom, nicht Ursachenbekämpfung ist das und der hat aber auch nicht dieses Öl genommen, das dafür war, sondern der hat mir einfach Duftöle, Duftöle, die man ähm, benutzt, um äh, hier, ne, so ein, so, ein, so ein Kerzchen drunter zu stellen und das oben in so ein Schälchen reinzumachen. Diese Öle, die man verdünnt, verdünnt in ein Schälchen mit Wasser, nämlich eigentlich macht, ja. Und der hat mir dieses pure Öl an die Finger geschmiert, sodass, wenn ich nur meine Hand in die Nähe meines Gesichtes nehmen wollte, äh, schon Würgereiz oder brennen in den Augen gekriegt habe, weil dieses Öl so stark ähm, reagiert hat, halt, ne, auf meine Schleimhäute. Also ich sag mal so, es war jetzt nicht unwirksam. Ja? In dem Moment, wo dieses Öl drauf war, konnte ich tatsächlich nicht mehr meine Finger Richtung Gesicht heben. Aber nochmal, Symptom, Symptombehandlung vom Allerfeinsten. Ähm, genau, warte mal, das war eine Maßnahme und irgendwas ist mir gerade noch eingefallen. Weiß ich jetzt nicht mehr. Also, auf, genau, also das war auf jeden Fall so eine der krassesten Maßnahmen, das bei mir scheinbar zu unterdrücken, an die ich mich erinnern kann und äh, es hat natürlich nicht aufgehört, weil die Ursache eine vollkommen andere war. Und ähm, ich habe dann auch später, wie gesagt, noch als, als Jugendliche eben auch noch, ne, ich habe super lange, super krass an den Nägeln geklappert. Irgendwann habe ich mir mal äh, Gelnägel machen lassen und zwar so richtig so mit Tipps, nennt man das, ne? diese Plastik äh, Plastiknägel wirklich, also die dann so auf die, Nägel draufgeklebt werden und dann runtergefeilt und dann mit schön dick Gel drauf und so. Das macht deine Naturnägel übrigens komplett kaputt. <lacht> Für die, die es noch nicht wussten, ich habe dann auch sehr, ich glaube, ich habe am Nagelstudio auch mal gearbeitet. Ähm, zwei Wochen oder so. Länger habe ich das nicht ausgehalten. Und äh, nee, nicht machen. Aber das, genau, das war natürlich schon eine Maßnahme, weil auch da, ich, es kann sogar sein, ich überlege gerade, ob ich nicht ab dem Zeitpunkt tatsächlich nicht mehr also auch danach dann nicht mehr an meinen Nägeln geknabbert habe, weil ich so lange Nägel hatte, dass ich es mir vielleicht echt entwöhnt habe, abgewöhnt habe. Gut, danach habe ich angefangen, Drogen zu nehmen. Ne, das dürfen wir jetzt auch mal nicht vergessen. Also äh, am Ende, ich habe mich gerade überlegt, gut, wie hat sich das aber denn dann verlagert, weil ich hab das, bin das Problem ja damals immer noch nicht angegangen. Genau, dann war halt die Selbstzerstörung vielleicht, die, die sucht sich dann auch einen anderen Weg. Ne? Nun ja. Ähm, so, viel zu meiner Historie, was das Nägel kauen angeht und ich habe mir jetzt mal angeguckt nochmal was sagen denn eigentlich die Psychologen wirklich dazu oder die Psychologie äh, dazu als Wissenschaft warum kauen Menschen an ihren Nägeln ja und ähm, am Ende auch was was kann man dagegen tun also wenn du jetzt zu einem normalen Arzt gehst zu einem Schulmediziner gehst oder bist vielleicht sogar schon in psychologischer Behandlung oder gehst zum Psychologen deswegen dann wird man dir vielleicht folgende Punkte aufzählen. Die Psychologie meint nämlich, Nägel ist entweder ein Symptom von der Ursache ADHS. Klar, erster Punkt stand auch ganz ganz oben. ADHS muss das sein. Kommt auch oft bei Kindern vor, wie gesagt, ne? Natürlich, das muss ADHS sein. Dann ähm, zweiter Punkt war Zwangsstörung. Dritter Punkt war direkt Psychose. Also ja, wirklich eine krass harte Diagnose, <lacht> Psychosen. Ähm, viertens, starker Stress. Fünftens, Leistungsdruck. Sechstens, Angst. Da stand noch irgendwas auch von wegen, ähm, auch Angst von vor Menschen in deinem näheren Umfeld. Ähm, und was war das jetzt, sechs oder so, sieben? Ähm, Depression. Genau, also das waren aus der Psychologie heraus die Gründe, warum Menschen an ihren Fingernägeln kauen. Und am Ende die, ähm, der, der Grund, warum ich das unter diesen Diagnosen mache, soll eben sein, der Versuch, die Nervenanspannung, die da ist, durch Ersatzhandlung abzubauen. Also das Nägelkauen ist im Grunde nur eine Ersatzhandlung, die dich beruhigen soll. Ja, so die allgemein oberflächlich äh, verbreitete äh, Diagnose dazu aus der Psychologie. So. Und jetzt fand ich ganz interessant, auch als ich das nochmal so durchgelesen habe, dachte ich, ja, da gibt es ja für alles auch ein Mittelchen, ne? Gibt es ja für alles was einnehmen. Also ADHL ist ganz klar, gibt es ja Medizin, äh, Zwangsstörung, Psychosen, gut, da gibt es entweder sehr harte Medizin schon direkt oder äh, eine längerfristige Behandlung, keine Ahnung. Ähm, gegen Stress gibt es Medizin, gegen Leistungsdruck zum Runterkommen gibt es Medizin, gegen Angst gibt es Medizin, gegen Depression gibt es sowieso richtig lukrative Medizin. Ähm, genau. Und äh, so wird eben oft behandelt, anstatt vielleicht mal auf die wirklichen Ursachen zu gucken. Also im Grunde ja auch die Ursachen von ADHS, die Ursache von, wenn es denn überhaupt so ist, ne? die Ursache der Zwangsstörung, die Ursache der Psychose, die Ursache des Stresses, des Leistungsdrucks, der Angst oder sogar der Depression. Und ich will hier jetzt gar nicht äh, sagen, dass das nie gemacht wird. Ja, Natürlich äh, sind mit Sicherheit da draußen auch ganz viele tolle, gute Ärzte, die sich das natürlich angucken und spätestens wirklich, wenn du jetzt vom Allgemeinmediziner weggehst zu einem Spezialisten, zu, einem, zu einer Psychotherapie oder einem Psychologen, dann äh, sollte natürlich sowieso, Ursachenforschung betrieben werden. Und das wird mit Sicherheit auch ganz oft gemacht. Das will ich jetzt einfach mal in meinem in meinem grenzenlosen Optimismus einfach mal unterstellen. Ich weiß blöderweise auch äh, aus allererster Hand, dass es oft eben nicht so abläuft und dass ganz oft tatsächlich nicht nach, äh, nach, nach, nach Ursachen geforscht wird, sondern eben lieber irgendein Mittelchen verschrieben wird, weil damit kriegt man das ja ganz schnell weg. Genau, super. Das ist dann genauso wie mein Vater äh, irgendwelche Duftöle auf die Finger schmiert. Kannst du dir natürlich auch ein Mittel nehmen, aber das Problem an sich ist ja null gelöst. Und jetzt kommen wir auch schon, ähm, nämlich mal zur Deutung der Psychosomatik. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ist es mir wirklich wie die sogenannten Schuppen von den sogenannten Augen gefallen, denn die Psychosomatik sagt zum Thema Nägel kauen, Achtung. Erste Ursache kann sein, du möchtest deine Krallen stutzen. Zweitens, du möchtest dich praktisch entwaffnen. Drittens, du hast Angst, das Leben in Angriff zu nehmen. Oder viertens, die Unterdrückung von Aggression. So. Und ich finde, wenn wir das hören, ist das doch schon mal eine ganz andere Diagnose. Also ne, kann es sein, dass sie ihre Krallen irgendwie stutzen möchten, dass sie das Gefühl haben, sich entwaffnen zu wollen, dass sie bloß nicht aggressiv werden oder dann vielleicht sogar jemanden verletzen könnten. Ne, das ist doch eine ganz andere Diagnose als, ja klar, ADHS, Angst, Depression, Psychose. D -d -d -d. Ähm, genau, und das fand ich super interessant, weil das bei mir in der Kindheit auch, ein riesengroßes Thema war, also unterdrückte Aggression, unterdrückte Wut, auch gerade von meiner Mama, mit der ich auch äh, aufgewachsen bin, ähm, das präsenteste Thema, also ne, das wurde mir jetzt in den letzten Jahren in meiner Persönlichkeitsentwicklungsreise ja auch immer erst äh, bewusster und bewusster und bewusster, wie krass das eigentlich bei uns war und das ist wirklich so ein, ein ganz, ganz großer Punkt bei uns gewesen. Und Kinder spiegeln eben genau diese diese Verhaltensweisen der Eltern ja sowieso ganz oft. Also oder was heißt spiegeln, sondern es ist eher so, dass Kinder wie ein Sprachrohr dessen auch oft fungieren, was Eltern sich nicht trauen zu sagen, was Eltern sich nicht trauen zu tun. Und ähm, ne, ge genau dieses dieses Unterdrücken von von Aggression hat sich bei mir eben genau darin geäußert, ne, dass ich, weil ich war natürlich genauso. Also ich habe irgendwann ist es dann komplett eskaliert. Wie gesagt, also bin irgendwann ja auch Drogen genommen und, und bin und erst da, in dieser Zeit, gab es ein, zwei Vorfälle, in denen meine Mutter und ich so richtig aneinander gerasselt sind. Also so richtig schlimm, so richtig heftig uns gestritten haben. Und ähm, davor war das nie der Fall. Da flogen dann mal Türen zu. Ne, und am Ende, aber man hat halt nie geredet, also es ging nie über das Sprachrohr Stimme mal raus, sondern ähm, wurde irgendwie immer alles so in sich hinein, Achtung, genau, in sich hinein gefressen. Ja, ne, und auch das, dieses, also dieses Abknabbern und, und die Aggression in, also die Aggression, was die Nägel ja irgendwie verkörpern, ne, unsere Krallen, mit denen wir kämpfen können, das ist unsere Waffe, unsere Zähne, unsere Krallen. Ähm, und das eben unterzuschlucken, ist das Sinnbild genau für diese Situation. Und ähm, ich finde es, so interessant, genau, äh, das mal aus diesem Gesichtspunkt zu sehen und es hat mir viel, viel deutlicher gezeigt, warum ich das gemacht habe. Und jetzt kann man natürlich sagen, hm, aber wieso eigentlich pittle ich dann immer noch an meiner Nagelhaut? Und ich glaube, das erste ähm, Bild, das tatsächlich ja auch viele haben, ist so eine Nervosität. Ne? Also wenn, wenn ich mir gerade so einen Comic vorstelle, ne, wenn irgendwie so Angst Angst darstellen will, in der, mit einer Comicfigur oder Nervosität, dann sind es auch immer die, die so, ne, so die Finger, ähm, boah, wie schreibt man das denn jetzt? Ja, eigentlich wie, wenn ich die Hände umdrehen würde, eigentlich wie Tiger, ja. Wenn ich jetzt Samuel sage, mach mal den Tiger, dann wird er genauso machen. So, und jetzt, wenn wir aber jetzt so die Hände halt zu uns drehen, ja. <lacht> So, und jetzt eben auf der waagerechten äh, Mund hin und her, genau, das zeigt so Angst, Nervosität soll das ja zeigen. Und ich glaube schon auf jeden Fall, das ist eine Form, das sagt ja auch ne eben die Diagnose aus der Psychologie, dieses ähm, Beruhigen oder auch die Nerven beruhigen wollen, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall immer noch was ist, was einfach unbewusst so abläuft. Weil das Witzige ist, ich mache das nie, ich muss grad, sorry, ich wollte nur gerade äh, überlegen, ob, nee, ich habe mich noch nie ertappt wirklich in einer Situation, wenn ich unter Menschen bin und nervös bin, weil wer ist denn bitte nervös allein zu Hause? Also jetzt wirklich, also aufgeregt, ne, im Sinne von, oh Gott, oh Gott, wie wird das jetzt? Oder so, dann bist du meistens unter, unter Leuten irgendwie. Und dann mache ich das ja nicht, sondern wirklich am allermeisten, wenn ich alleine zu Hause bin, und eigentlich gerade nichts so richtig zu tun habe oder ähm, im Kopf schon, aber halt gerade mich körperlich nicht irgendwie betätige, also weder körperlich noch mental, jetzt so richtig beschäftige gerade, dann mache ich das ganz viel. Das heißt, es kann A auf jeden Fall schon auch eine Form der Beruhigung sein oder um meine Nerven so ein bisschen runterzufahren, schon. Dann ist es aber auch der Reiz, ähm, also es reizt mich auch auf eine Art, ne, dieses dieses Pitteln und immer irgendwie so eine Baustelle zu haben. Das alles, wenn man das so im übertragenen Sinne sieht, ist das total. Kann man richtig tief blicken. Nee, mache ich auch gern hier im Podcast. Einfach mal ähm, ne, raus in die Welt an äh, Tausende von Zuhörern hier. Das Ganze mal so in meine Tiefen hier zu analysieren. Ja, aber ist so. Also immer irgendwie eine Baustelle zu haben. Und äh, genau, das ist auch das, was ich eben auch noch sagen wollte, nämlich meine, meinem Vater, also die Maßnahme meines Vaters habe ich ja schon erzählt und meine Mama hat nämlich jetzt auch erst vor kurzem nochmal zu meinem Geburtstag oder so, hat sie mir so Handcremes, schenkt ihr mir sowieso super gerne, weil sie sagt, ne, damit du nicht immer so pittelst, weil dann ist die Haut so schön weich, dann musst du nicht pitteln. Und jetzt hat sie mir zuletzt so eine Handmaske, gibt es auch im DM und ich muss schon sagen, ist schon geil, also die Hände sind danach wirklich wie, also du, du denkst, oh mein Gott, Gott, wo ist der nächste Handcreme-Werbespot? Ich muss mich jetzt und hier äh, bewerben. Meine Hände fühlen sich fantastisch an. Äh, das ist schon geil. Das macht, macht wirklich ganz 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 weiche Hände. Aber ich habe es einmal benutzt und die anderen stehen noch in, im Bad im, im Schrank, weil ich immer denke, ja irgendwann, wenn man, wenn mal wirklich ein Anlass ist, ja. Dann mache ich es vielleicht mal wieder, weil ansonsten, und das habe ich auch meiner Mutter gesagt, ich benutze das ja bewusst nicht. Und ich habe es ihr erst vor kurzem so richtig deutlich gesagt und habe gesagt, Mama, hör mal zu, das Ding ist, ich weiß, es ist ganz, ganz lieb gemeint, aber ich werde es nicht benutzen. Und dann sagt sie, ja, aber warum denn nicht? Dann ist das doch weich, dann musst du doch nicht pitteln. Und dann habe ich gesagt, ja, genau, genau deshalb. Und dann sagt sie, wie genau das? Und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich ja keine Baustellen mehr. Ich will ja pitteln können. Ich hasse das, wenn da nichts ist. Ich hasse das, wenn ich da liege und will eigentlich so am Spiel so an meinen Fingern rum und merke, okay, es ist alles babyweich. Babyweich ist das hier alles. Hm? Super, klasse, nee, wunderschön. Aber dann werde ich nervös. ne, Genau, weil ich halt meine Nerven ja in dem Moment dann auch nicht damit beruhigen kann. Und es ist sowohl die Haptik, es ist sowohl das, das Kinästhetische, ne, so von, von der Haut, das so zu berühren und wenn dann da so eine Stelle sich auftut, an der man so ein bisschen hängen bleibt oder ähm, aber auch, auch auditiv macht das was mit mir, <lacht> olfaktorisch jetzt nicht, aber genau, und gustatorisch ist natürlich, ne wenn, ich dann, also wenn du es so abknabberst, das ist wie Chips essen, das macht Spaß auch irgendwo. Oh Mann ey, das lässt richtig tief blicken hier, ich weiß, aber ich möchte das deswegen bewusst so offen teilen, ich habe mir das auch vorher überlegt, oh, soll ich das echt erzählen, wie ich hier so vorgehe? Ja, weil ich nicht glaube, dass ich die Einzige bin oder es ist bei dir vielleicht ein anderes Symptom, aber vielleicht gibt es ja eine ähnliche Ursache. Also es ist einmal, genau, dieses Beruhigen meiner Nerven, vielleicht schon, aber jetzt nochmal psychosomatisch, auch immer eine Baustelle zu haben und ähm, meine Krallenstutzen und Angst vor Aggression, das habe ich ja nicht mehr. Ich denke, ich habe damals, also in, in, innerhalb dieser Drogenzeit, äh, war ich mit Aggression schon sehr viel konfrontiert, mehr als jemals in meinem Leben zuvor. Und vielleicht hat sich tatsächlich dieses Thema auch seitdem insofern gelöst, als dass ich eben keine Angst mehr vor Aggression habe. Also auch vor meiner. Es geht jetzt um meine Aggression, um deine Aggression, ja, um die eigene Aggression, nicht um die, von jemand anderem, der dir begegnet, sondern die, die eigentlich in dir drin wäre, von der du aber super Angst hast, dass sie rauskommt. Genau. Und das hatte ich ja da nicht mehr, weil ich hatte zum ersten Mal die schlimmsten Streits und die schlimmsten Auseinandersetzungen und Gewalt. und ne, Also meine Nägel sind wunderschön, die sind heute wie meine Krallen kann ich schon ausfahren. Das kann ich sehr gut sogar. Aber die Nagelhaut ist eben immer noch ein Thema. Und jetzt... Eröffne ich dir noch einen Punkt. Ich mache das nämlich nicht nur an der Nagelhaut, jetzt so um die Finger rum, ne? also an, um die Nägel rum praktisch, sondern es gibt eine Stelle, an der ich das noch ganz, ganz exzessiv betreibe. Und das hatte ich sogar mal in einem, äh, in, äh, in einem Coaching, ja, eigentlich war es eher so eine, es war eigentlich eher als Weiterbildung gedacht, aber wir haben halt dann meine eigenen Hände und meine eigenen Augen und meine eigenen Füße. Ähm, als Beispiele genommen. Und zwar war das mit der Rita Fasel, die mit Rüdiger Dahlke auch das Buch geschrieben hat. Krankheit, ähm, nee, Moment. Doch, Krankheit als Symbol. Ne? So heißt es, genau. Ähm, genau. Und mit dieser Rita Fasel hatte ich so ein, ja, ich nenne es jetzt mal Coaching. Oder, also eigentlich habe ich, genau, ich hatte mehrere Calls mit ihr, um auch einfach von ihr zu lernen. Und dann ist es eben in einem Call fast in so ein Coaching abgetriftet, weil ich gesagt habe, ja, aber was ist das denn dann bei mir? Ja, was hat das denn für Hintergründe? Und zwar geht es um folgende Stelle. Und zwar zwischen dem Daumen und dem Zeigefänger. Da, ähm, warte, warte, bei Elefant. <lacht> Okay, das werden jetzt nur die wenigsten vielleicht relaten können. Aber wenn du im kleinen Finger anfängst, ich weiß nicht, ob ihr das auch immer gemacht habt, dann war das immer Maus, 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 Elefant, Maus, Elefant, Maus, 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 Maus. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback, ob du das kennst. Auf jeden Fall, da wo Elefant ist, ja. Wie nennt man diese Stelle eigentlich professionell? Zwischen Daumen und Zeigefinger, wo die aneinander gewachsen sind, ja. Diese Stelle, an der pittel ich unaufhörlich. Und eigentlich wirst du jetzt vielleicht in deine eigenen Handflächen gucken oder da durchfahren und sagen, hä, aber da ist ja wirklich ganz zarte Haut. Da hat jetzt ja auch niemand Hornhaut oder so, ne? Weil da, wo Hornhaut ist, da ist es ja am, am leichtesten, ne? Ähm, es, es kommt durchaus auch vor, dass ich auf der Couch sitze und auch an meinen Füßen, also so rum, einfach so ein bisschen rumpeddel. Da knabber ich jetzt nicht dran, um Gottes Willen. Also so schlimm ist noch nicht. Aber, ähm, Ne? Das sind ja, also auf jeden Fall, das sind ja Stellen, wo die Haut halt auch so ein bisschen härter ist und wo du ein bisschen mehr Widerstand hast und da macht Piddeln auch irgendwie Sinn. So. Und ähm, genau, und jetzt wirst du vielleicht da bei dir so durchfahren und denken: Hä, aber da ist doch gar keine Möglichkeit so zu piddeln. Mhm. Die war bei mir auch nicht mal. Aber wenn du das lange genug, lange genug dran bleibst ja, und immer mal wieder so ein bisschen da dran so rumspielst dann gibt die Haut halt richtig Gas ne, und will das halt wieder zumachen und will das auch fester zumachen und sagt, okay, wenn diese Stelle hier so stark zu beansprucht zu sein scheint, wow, für dieses Deutsch habe ich gerade eine Wort ne, diese Haut so stark beansprucht zu sein scheint, dann müssen wir hier die Haut noch verstärken. Das ist ja genau wie bei, ähm, bei Hornhaut an den Füßen. Ja, äh, da, wo, wo eben viel gefordert ist, da ist natürlich auch mehr Hornhaut drauf, weil der Körper äh, dich ja schützen möchte an der Stelle und da ein bisschen mehr Widerstand eben geben will. Ja, was mein Körper nicht weiß, ist, dass mich das noch viel mehr animiert, daran rumzupeddeln und daran rumzuspielen und ähm, ne, dann entsteht da ja irgendwann richtig, richtig Material, ja, könnte man sagen, <lacht> ähm, genau, und Jetzt in diesem, in diesem Call mit der Rita Fasel sagt sie, und er ist mir echt, also mir ist richtig, ich weiß gar nicht, wie ist er, wie ist, ne, nicht ein Stein vom Herzen gefallen wäre, ja, so eine positive Erleichterung, aber es ist tatsächlich irgendwie, es ist so ein Kroschen gefallen, genau, das Sprichwort passt hier, ähm, ist wie so ein Kroschen gefallen, weil sie sagt, na ja, das ist, äh, hier die Stelle steht für Lebensenergie, für Lebenskraft und, Achtung, für Lebenswille. Und, äh, lebendigkeit vitalität ne? also so dieser, dieser Schwung hier zwischen, zwischen Daumen und Zeigefinger und das war tatsächlich gerade auch zu einem Zeitpunkt wo ich gemerkt habe ähm, also ist, mir fehlt was mir fehlt ganz doll was und ein Zeitpunkt zu dem ich schon gemerkt habe ich tanze selber viel zu wenig ich mache das viel zu wenig ich bin nicht mehr im Ansatz so in meinem Element, in meiner Lebensenergie, in meiner Lebensfreude. Ich bin viel am Planen, ich bin viel am Arbeiten. Ich, ich mache dann kurios mal für Bodycode und so und daran habe ich richtig Spaß und finde es immer schon richtig traurig, dass ich mich für einen Titel entscheiden muss und dann die Choreo nicht mal so ausführlich ähm, im Detail ausarbeiten, in Anführungszeichen darf. Ja, also weil für das Event wäre es halt einfach komplett kontraproduktiv, irgendwelche mega krassen kurios zu machen, die ich ja dann gar nicht vermittelt kann. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber du kannst ja für dich machen, Veronika. Ja, genau. Aber das habe ich eben zu dem Zeitpunkt gar nicht gemacht. Oder jetzt auch, um ehrlich zu sein, bis jetzt ja, tanze ich für mich viel zu wenig. Ich mache es wieder mehr. Jetzt gerade auch so die letzten Wochen habe ich mir immer wieder vorgenommen und ich ähm, mache das wieder viel, 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 viel öfter. Allein jetzt die letzten Tage immer mit Samuel dann auch zusammen. Ne, manchmal macht er, der ist super rhythmisch und super musikalisch, mein Sohn mit vier. Und dann, ähm, sobald er irgendwie einen Rhythmus macht oder was singt, dann tanze ich halt dazu. ja Und er findet das natürlich super lustig und macht dann weiter, was mich auch animiert, weiterzumachen. Mega gut. Aber ich bin auf jeden Fall dran. Oder ich habe in dem Moment damals, als sie das sagte, erstmal versucht, auch noch mal zu analysieren, äh, Krass, okay, weil ja, ich empfinde tatsächlich, dass mir was fehlt, also dass etwas von meiner Lebensenergie, von dem, was ich leben könnte, nicht ganz gelebt wird, dass ich das nicht richtig ausführe. Ähm, ja, und dass ich da, dass das, glaube ich, schon was ist, wo ich wieder mehr reinlegen möchte, auch einfach. Genau, und seitdem, ähm, wie, wie gesagt, also ich, ich bin, ja, bin ja dran und es passiert auch gerade immer mehr und es ist richtig gut und ich freue mich sehr auf alles, was kommt. Und dennoch gibt es im Moment immer noch diese Tage, ähm, an denen ich dann so da liege und denke, naja, eigentlich können sie es können auch tanzen oder so. Wobei manchmal ist es halt auch einfach irgendwie 1.17 Uhr, a.m., not p.m., <lacht> So dass ich dann denke, nee, komm, jetzt, jetzt auch nicht mehr. Aber äh, genau, ich versuche es tagsüber auf jeden Fall mehr zu integrieren. Und zum Thema Tanzen, warte mal, war das jetzt alles, was ich dazu sagen wollte? Das ist auch der Nachteil, ne? Wenn Veronika wir Wirt hier einen Podcast alleine aufnimmt, ja, da müssen wir durch. Da kann es gut, 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 gut und gerne sein, dass wir mal so ein bisschen von A nach M springen und von M nach B und dann von B auf Z und wieder zurück zu C. Aber das, da müssen wir uns nur dran gewöhnen, ne? So, also genau, ich glaube, das war es, was ich dazu sagen wollte. Also meine Nägel sind mittlerweile tippitoppi und vor allem sind die richtig, richtig stark. Die sind mega stabil, weil, ne, und es macht für mich so Sinn. Ich habe es eben schon tausendmal gesagt. Das macht für mich so Sinn, weil Aggression, doch, das kann ich. Ähm, kämpfen kann ich. Und jetzt geht es eher so um die zarten Hautstellen. <lacht> Nochmal zart zu sein. Und das, in, ja, in meinen äh, Lebenswillen und den Lebensfluss, dass ich das auch wieder mehr integriere. Genau, und zum Thema Tanzen wollte ich noch sagen, wenn wenn du an guten Psychotherapeuten, Psych Psychiater, eigentlich geht man immer eher zum Psychotherapeuten, ne? oder zum Psychiater geht man dann wirklich schon, also ich glaube, Psychiater verschreiben auch noch mehr Medikamente. Ich weiß noch, Atta war damals anderer Meinung. Ich müsste jetzt auch noch mal gucken. Auf jeden Fall, wenn du, ähm, zu so jemandem gehst, der an sich theoretisch Medizin verschreiben könnte, und du gerätst dann jemand, der richtig cool ist und richtig gut ist, dann erkennt der ziemlich schnell, dass insbesondere genau diese Punkte, die ich eben aufgezählt habe, nämlich ADHS, Zwang, gut, Psychose je nach je nach Ausprägung wahrscheinlich wirklich äh, medizinisch zu behandeln, aber weiter geht's mit Stress, Leistungsdruck, Angst und Depression wenn er das liest oder wenn er das diagnostiziert, der dann sagen müsste, sie müssen tanzen gehen. Sie müssen tanzen. Denn es gibt so viele wirklich fundierte Studien dazu, dass in all diesen Fällen, in allem, was ich gerade aufgezählt habe, Tanz ein enorm, ein, 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 ein enormes Potenzial dazu hat, dass sich der Zustand radikal verbessert. Und zwar wirklich... Ähm, nicht nur radikal, sondern auch fundamental. Weil das ist ja genau das Ding. Ich meine, äh, wenn du dir irgendwelche äh, krassen chemischen Produkte reinwirfst, dann wird sich dein Zustand auch radikal verändern. <lacht> aber sowas von radikal und ziemlich flott, aber eben nicht fundamental, sondern sobald du damit aufhörst, ne, wird es wieder schlimmer. Und Tanz kann eben tatsächlich so langanhaltend dafür sorgen, dass es dir besser geht, weil du anders integrierst, weil du den Körper ganz anders mit benutzt. Genau, also im Idealfall sagt, das ist noch das Beste, was dir passieren kann in diesem Case der Schulmedizin, dass dir echt jemand sagt, okay, sie haben scheinbar echt ein Thema mit einem Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom, dann äh, verschreibe ich jetzt erstmal Tanz, probieren sie das mal aus. Ja, Das wäre ja schon mal High Level. Allerdings, wenn du jetzt noch eher in der Psychosomatik dich informierst und zu jemandem wie mir oder zukünftig einem anderen Success in Motion Trainer, einem ausgebildeten Trainer gehst, dann kann diese Person dir vielleicht nicht nur sagen, okay, mal zu, dir könnte Tanz wirklich gut weiterhelfen und deinen Zustand enorm verbessern, sondern diese Person wird sagen, tanze mal speziell folgendes, nämlich Hip Hop und zwar Urban Hip-Hop, also wirklich so ähm, urban halt, wie umschreibt man das, also äh, genau, ne, so, so so an, an den an den Wurzeln des Hip-Hop, wirklich das, was noch kämpferisch eingesetzt worden ist. Also da, wo es wirklich noch drum ging, so richtige Fights auszutragen. Vielleicht erkennst du auch an meiner Stimme gerade, dass ich jetzt das ganz anders gucke. Ne? Also da, wo du wirklich so tanzt, mit so einer Mimik und so richtig Aggression in deine Bewegungen reinzubringen, Kampf in deine Bewegung reinzubringen und dir eben nicht nur zu sagen, ja, geh mal tanzen. Weil dann kann es auch sein, dass die Person jetzt anfängt, irgendwie ins Ballett zu gehen oder ein Tango Argentino zu machen. Tango an sich wäre sogar gar nicht mal schlecht, weil Tango hat schon auch Aggression drin. Nee, Aggression nicht unbedingt. Eher Macht, ganz viel Macht und Bestimmung und Entschlossenheit, das auf jeden Fall. Aber äh, genau, also ruhig, es, es muss tänzerisch dann auch etwas sein, was wo du idealerweise genau das verkörperst, was du dich ja sonst nicht traust, damit du es auf einer Ebene austesten kannst, auf der du niemanden verletzt, und gleichzeitig dein Körper ein Gefühl dafür bekommt, ah, so fühlt sich Wut an, so fühlt sich Aggression an, so fühlt sich Kampf an. Und ja, dein Körper sich, und dann auch noch in einer Balance, also so, dass es dich nicht umwirft, sondern dass du eine Sicherheit bekommst, dass du dich geerdet fühlst, sicher fühlst. ja. Und in diesem Gesamtpaket kann dir das so enorm weiterhelfen, auch in der nächsten Situation im Leben, wo es vielleicht mal angebracht wäre, dass du einen Funken, dein Leben in Angriff nimmst, dass du vielleicht sogar deine Waffen benutzt, ja, dass du äh, kämpfst. Und das muss ja nicht immer der Fight sein, ne? sondern das ist ja schon in kleinem Maße manchmal einfach notwendig, dass du für dich einstehst, dass du für dich kämpfst, dass du für deine Sache kämpfst oder was auch immer. Dann wird dir das leichter fallen, weil du das aus dem Tanz kennst. Nicht äh, mental vielleicht, ja, sondern aber dein, dein Körper kennt es und dein Körper ist nun mal der Großteil dessen, was da wirkt. Das heißt, ähm, genau, der viel spezifischere und wirkungsstärkere Tipp wäre also nicht einfach nur Geh Tanzen, sondern Geh Hip Hop Tanzen, Urban, wirklich irgendwas Kämpferisches. Ähm, ein zweiter Tipp könnte natürlich auch noch sein, um jetzt nicht nur von meinem Thema Tanz auszusprechen, natürlich Kampfsport. Klar, Ne, also sowas, und dann aber mach, mach irgendwas, wo du auch wirklich kämpfst. Wo wirklich hier, ich kann dir sehr empfehlen, jetzt aus meiner Region halt hier nur, wenn du so im äh, Rhein taunus hier unterwegs, mein Taunusgebiet unter, unterwegs wärst. Mein Taunus? Rheingau-Taunus. RTK. Rheingau-Taunus-Kreis. Ja, so sagen immer alle. Ich glaube, so heißt es hier. Ähm, genau. Dann gibt es einmal in Bad Schwalbach den Markus. Jetzt muss ich gerade. Äh, Scheiße, warte mal, Markus, Markus, jetzt will ich es richtig sagen. Der macht nämlich, also der, der liebt das auch selber, muss man dazu sagen. Der liebt es auch selber ähm, draufzuhauen, so richtig und ähm, mit den, mit den Kindern auch schon und Erwachsenen. Der hat so richtig krasse Schutzanzüge auch, ne? Also wirklich von Kopf bis Fuß die, die krassesten Anzüge, damit du eben richtig doll draufhaust, dass du lernst richtig krass mit aller Kraft draufzuschlagen. Und das ist so befreiend. Jetzt finde ich es tatsächlich, ich komme gleich drauf. Kampf, nicht Kampflogistik, wie heißt es denn nochmal? Egal, sorry, ich komme gerade nicht drauf. Markus, falls du das hörst, ich werde es nochmal rausfinden. Äh, genau, und das andere ist in Itstein, das ist ähm, Taunus Fighter mit dem lieben Liam. Den kennen auch die, die bei der ähm, Bodycode Mastery damals waren. Da hat Liam ja auch ein Part gemacht. Und natürlich wird bei dem auch durchaus draufgehauen. Ähm, genau, ja, War jetzt einfach zwei Beispiele. Das eine ist halt mehr, ähm, ach so, ja, genau, vielleicht soll ich einfach mal nach Wing Chun gucken. Wing Chun, in Bad Schwalbach ist nämlich Wing Chun. Und ich habe selber auch mal Wing Chun gemacht tatsächlich und äh, mochte eben genau das daran, dass da wirklich draufgehauen wird. Wing Chun. Sag Gut. So, Veronika, hier zeigt sich wieder, ähm, wie sagt Atta immer, if you fail to prepare, you prepare to fail. So, und das ist hier gerade passiert, I uh, was a fail. Naja, ich werde es mal posten, die Tage in meiner Story auf Instagram oder so. Also da, du wirst in deiner Region, ist ja sowieso hier ein äh, weltweit gehörter Podcast, ich sehe das in der Statistik immer, ne? wir sind wirklich äh, auf der ganzen Welt, auf jedem Kontinent vertreten. <lacht> das stimmt übrigens wirklich, ich glaube nur, dass da, ähm, ja, dass in Südafrika da eher irgendwelche Leute mit Daten vielleicht arbeiten und deswegen hier mal aus Versehen zwischendurch draufklicken, keine Ahnung, aber äh, ist immer ganz interessant. So, zurück zum Thema Veronika, wenigstens halbwegs. Und zwar der letzte Punkt, wenn du psychosomatisch dich da ein bisschen unter die Lupe genommen hast, dann kannst du auch ähm, das Thema Entscheidungen treffen, nochmal ganz bewusst für dich, für dich äh, priorisieren. Genau. Dass du noch mehr forcierst, wirklich selber deine Entscheidungen zu treffen, die dir die, die Macht für deine Entscheidungen zu nehmen und auch die Bereitschaft, die Konsequenz dafür zu tragen, also dich selber mit beiden Beinen in dein Leben zu stellen, dafür einzustehen. Und ähm, in dem Fall gut, jetzt geht es gerade nicht so um Stehen, sondern ja um die Hände. Das heißt, die Dinge in Angriff zu nehmen. Und auch auch hier ist es das perfekte Wording mit dem in Angriff nehmen, weil Angriff geht nach vorne. ja, Angriff bleibt eben nicht an der Stelle stehen, und entscheidet nur was, sondern Angriff heißt Bewegung, Angriff heißt vorwärts kommen und so richtig losrennen und richtig ähm, ja den aktiven Part übernehmen. Ne? Angriff ist nicht Verteidigung und nur, ja okay, wenn jetzt das nächste Mal was von irgendjemandem kommt, dann nehme ich das mal in Angriff, dass ich dann mal was sage. Nee, dann bist du in der Verteidigungsposition, du bist die passive der, der passive Part. Angriff meint, dass du proaktiv bevor vielleicht auch die nächste Konfliktsituation wieder auf dich zukommt, dass du mal die Initiative bist und rausgehst. Genau. Das wären also die Tipps zum Thema Nägelkauen. Guck mal, ne? Dann denkt man, oh, jetzt sind wir so richtig weit vom Thema weg. Ne, sind wir überhaupt nicht. Bis auf meine, äh, mein kleiner Aussetzer hier, was meine Empfehlung in Bad Schwalbach angeht, mit dem Markus. Ähm, bis dahin sind wir, sind wir hier komplett im Thema. Warte, ich habe jetzt noch eine Idee. Ich gucke jetzt einmal hier. Markus Becker, natürlich. So, unter dem Namen werdet ihr ihn auf jeden Fall schon mal finden. Äh, Markus Becker, der macht wegen Dschungeln Bad Schwalbach. Unter anderem, ich glaube, der hat sogar mehrere äh, Schulen. Da ist er doch. So, in der Bahnhofstraße, Trainingscenter. Hier. Ah, Self-Protection-Coach, so nennt er sich noch. Und ansonsten heißt es einfach Wing Chung Bad Schwalbach. Nun ja, so. Also, wenn nicht, findest du mit Sicherheit was in deinem Gegend? Der Fati, ah, ja, warte mal, Fati kann ich noch empfehlen. Äh, Fati, genau, der ist in, ah, muss ich mal gucken. Heißt auf, auf, um, auf Instagram auf jeden Fall Fati Plus, Nachname Yilmaz wie die bekannte Jilmas geschrieben. Ähm, genau, Wing Chun. In Sinzig, in Andernach, Rheinbach, Asbach. So, da gibt es auch noch jemanden, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, der das gut macht. Ansonsten sucht dir jemanden aus deiner Region und nimm die Dinge in Angriff. Genau. So, das war's es äh, von mir heute. Das war ein Thema, das mir, Achtung, 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 unter den Nägeln brannte, genau. <lacht> okay. Ja, Humor allein ist irgendwie äh, gar nicht so witzig. Ähm, ah, vielleicht noch ein äh, ein, ein letzter Punkt, und dann sage ich wirklich einfach nur noch Tschüss. Und zwar gilt das, was ich äh, Psycho zur psychosomatischen Diagnose eben gesagt hat, durchaus nicht nur fürs Nägel kauen, sondern auch für brüchige Nägel blöd für die die Brüche genägel haben und sich da ab, ab minute äh, 48 äh, 38 dachten okay jetzt verhaspelt sie sich ja hier nur noch jetzt jetzt brauche ich wirklich nicht weiter zuhören tja schade schade Nee, lass ich so stehen schade für dich ansonsten alle anderen wissen jetzt wenn du brüche genägel hast dann spur noch mal zurück denn dann könnte das auch dein thema sein so, jetzt hören wir uns hoffentlich nächste Woche, bis dahin wünsche ich dir alles, 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 alles Liebe und Gute, viel Entscheidungsfreude, viel Tanz, viel Kraft, Macht und ein bisschen Aggression, bis zum nächsten Mal, beweg dich, beweg was, ciao.